0: Antes de começarmos esse episódio, precisamos te contar quem são duas pessoas. A primeira é Joseph Goebbels, ministro da propaganda na Alemanha nazista entre 1933 e 1945, o período em que Adolf Hitler estava no poder. Ele é considerado o grande idealizador da imagem dos judeus como pessoas de segunda categoria. A segunda pessoa é Fábio Weingarten, o atual secretário de comunicação do governo Jair Bolsonaro. E por que isso é tão importante?
1: Por que estamos falando dos dois ao mesmo tempo? Porque alguém fez isso antes de nós. No dia 8 de novembro, a revista Istoé publicou uma matéria sobre Fábio Weigarten com o título Goebbels do Planalto. A matéria causou muito mal estar na comunidade judaica, é sobre isso que a gente vai
0: falar hoje no E Eu Com Isso, o podcast do IB. Como você já sabe, aqui falamos sobre cultura judaica, sociedade israelense, judaísmo e mais. Eu sou Anit Fraim, jornalista, judia e fanática por futebol. E quem está com a gente hoje não é Amanda, que não pôde participar, mas volta em breve. Eu sou a Marília
1: Neusten, jornalista colaboradora do Instituto Brasil-Israel. E o nosso convidado de hoje é Thomas Trauman, jornalista judeu e ex-ministro
0: da Secretaria de Comunicação da República. Thomas, muito obrigada por estar com a gente hoje. Não tinha uma pessoa melhor para falar desse assunto do que você.
2: Oi, Anitta, oi, Marília. É, é uma coisa extremamente sensível, né? Uh, porque você, é, a, a, o que a fez foi... Uh, ao tentar atacar é, a gestão do, do, do secretário Van Garten, ela utilizou um velho e bom antissemitismo. antissemitismo né? Quer dizer, não há nenhuma explicação, não há, não há meio termo sobre isso. que Ela foi foi antissemita, porque ela, ela poderia acusar o Fábio de é, erros ou de má ou de etc., etc., mas ao utilizar a imagem do Gibraltar, que é exatamente o... Grande, uh, o grande propagador uh, do, do, do antissemitismo e o responsável uh, direto pela imagem uh, uh, de, dos judeus como um povo de segunda classe em toda a Europa é eh, nos anos 30, eh, o que eles fizeram foi e assim, é, é absolutamente é, é inaceitável.
0: E, Thomas, quais são as consequências de uma matéria como essa para a comunidade judaica, para o governo e até para a mídia no geral?
2: É, é porque o problema todo, eu acho, é a questão da discussão, é a questão do debate. Né? Você pode debater tudo, quer dizer, ou seja, né, quando estamos na democracia. Então, você debate se a política de comunicação do Bolsonaro é boa ou ruim. É, eu posso achar ela ruim, mas isso é uma questão técnica. Eu posso dizer que eles estão usando critérios que não são técnicos na distribuição de recursos públicos e, portanto, isso é algo negativo. Ponto. Agora, no momento em que você utiliza é, um ataque racial... É, você um você desmerece o seu próprio o, 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 a crítica objetiva do fato, mas dois é, a reportagem dá a entender como se o Galpin fosse o representante da comunidade judaica paulista, como se estivesse organizando, fosse um, um líder da comunidade uh, judaica paulista que e é, é, um contato entre essa comunidade e o presidente eh, Bolsonaro, é numa forma como se uh, fosse uma grande conspiração. Quer dizer, ela é negativa até, ela, ela usa é, recursos, uh, velhos recursos muito conhecidos do antissemitismo, que é o recurso de como os judeus são poderosos e como eles utilizam manobras para conseguir acesso ao poder.
1: Você acha que essa questão de, por exemplo, tinha uma parte que falava a manipulação da colônia judaica? A colônia é
0: tão cafona, é. né? colônia judaica é um termo muito é. cafona. Você acha
1: que uhum. isso acaba propagando não, não. um pouco um tipo de preconceito? As pessoas não entendem muito bem o que é antissemitismo? Elas acham que antissemitismo não, não, é uma não. coisa que acabou na década de 40?
2: É porque é exatamente isso. A lógica de que existe uma grande... Cons... A ideia da constituição conspiração universal, né? Quer dizer, ou seja, é, boa parte do antissemitismo foi baseado nos famosos protocolos do, do, do Sião, é, que é a lógica toda de que existe uma grande conspiração universal liderada é, é, pelos judeus para dominar o mundo. A gente, já, isso aí é o a, hoje a gente está vendo isso. É, hoje o George Soros é o grande é, é, virou um grande responsável, é o, o grande ícone dessa questão. E é, é, isso é essa questão de que existe uma conspiração universal para é, é, como, como, uh, como existem esses poucos judeus, que sempre, é sempre colocado né, como uma minoria, essa minoria que está tentando é, é, chegar ao poder e manipular o poder através do dinheiro, através de suas relações e etc. Então, a, a matéria, ela é quase ela, na verdade, é, é, essa, essa matéria da história, ela é uma aula de antissemitismo, porque ela inclui, assim, se a gente fosse fazer um checklist de todos os problemas, todos, de como que é, é como, como, como se faz, como não se faz uma matéria, como se faz uma matéria racista, ela, ela bate todas, entendeu?
0: E, bom, a gente sabe, né, Thomas, que é verdade que o Bolsonaro tem uma alta aprovação na comunidade judaica e foi financiado, sim, por alguns empresários judeus. Mas isso é suficiente para uma reportagem falar sobre a, a colônia judaica, esse termo cafona como um uhum. todo? É, é suficiente para falar sobre essa conspiração? Como é que você faz uma matéria direito contando tudo isso sem fazer esse checklist de, de maneiras de ser antissemita?
2: É, então, porque no fundo é, é, nós vamos pensar assim, são duas coisas diferentes, eu acho é. Sim, durante o ano, o, a, a campanha eleitoral, o Bolsonaro criou vários contatos com a comunidade judaica. Uh, ele teve aquele famoso, aquele famoso é, 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 discurso dele dentro do, do dentro da hebraica. É, ele, ele uh, fez contatos diretamente já ainda quando o candidato prometendo Israel aí questão da a questão uh, da, do reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel uh, ir a Israel fundo um dos primeiros ele foi onde está Israel que Argentina o Argentino, que é um né, dentro da geopolítica é um negócio uh, é uma coisa uh, né, diferente. Uh, então, uh, que há uma tendência nesse governo a fazer uma aproximação com Israel e a aproximação com a Unidade jurídica, você pode até falar, ok. E, e dito isso, é, não é porque o, o, o Bolsonaro seja é, 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 filosemita, se ele seja pró-Israel, na verdade porque ele tem essa relação muito forte, com, aí sim, com é, as igrejas neopentecostais é, que sim a, 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 aí é uma outra questão e aí nós estamos falando da mesma lógica do Trump nos Estados Unidos quer dizer ou seja é, não é uma lógica pró-Israel mas uma lógica pró-pro-Israel é, pró mais
0: pró quem é pró-Israel no caminho.
2: exatamente é. exatamente é agora assim se, se o que que a Isto é, qual é a grande questão da Isto é? Você está reclamando que tá recebendo dinheiro ponto no fundo é isso quer dizer ou seja é uma questão absolutamente comercial não, não tem nenhum jornalismo ali passou por longe daquela aqui na história é um problema comercial. A revista diz e somos recebendo menos dinheiro do que a gente acha que deveria receber. Bem, e, a desculpa, é do
0: existe... ah, e a culpa é dos judeus. Não
2: existe. E a culpa é dos judeus. É óbvio, né? Os judeus e os ciclistas. Você né? conhece a piada, né? <risos> né? Pessoal, por que os ciclistas? Porque os judeus.
1: <risos> Thomas, é. uma, uma questão que me chama a atenção, não só nessa matéria, mas em outras. Né? Nessa matéria especificamente, tinha um parágrafo que começava assim: judeu, vírgula. Fábio Weingarten, e, e continuava. né? É, ah, durante ah. a campanha, em algumas matérias, a gente viu é, a, a, ressaltar essa questão da identidade judaica de alguns empresários. Por que, que você acha que, por exemplo, a identidade do Luciano Hang, né, lá o maior cabo eleitoral, né? O grande empresário é, do Bolsonaro uhum. nunca foi ressaltado, ou, ou até do Salim Matar, né? Que virou também ministro do Bolsonaro, que tem outras origens. Também isso não é uma coisa que é ressaltada. Mas no caso do judeu é sempre alguma coisa que que dá título, né?
2: É, não, é isso o nome é racismo. Não é outra questão, porque é, assim, é, vamos lá, é, o, o o ex-presidente Michel Temer, é, o pai era libanês, o irmão era libanês, né, o irmão mais velho do, 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 do Michel Temer é libanês. É, ele foi, uma das visitas que ele foi, foi passar uma aldeia minúscula de qual é a origem da família dele. É, é, isso não foi tratado como se fosse uma questão, um, uh, era quase como uma anedota, né? Bom, uh, e vão pensar, políticos de outras, de, de, uh, políticos, eh, de outras origens são uma das coisas mais comuns no Brasil. O Brasil tem uma, uma questão uh, 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 muito, até muito variada sobre isso. Mas, ou seja, se a gente for pensar em São Paulo, você tem o Temer, você tem o Haddad, você tem o Maluf, você tem o Kassab, que, ou seja, quase todos os ex-prefeitos políticos importantes de São Paulo são de origem sirivianesa. E, and, faz alguma diferença? Zero. Uhum. Né? Por que quando é o quando é o, o caso é um judeu, daí tem o, o vírgula, né?
0: Uhum. É, até porque o, é, é óbvio o que, Luciano que... Hang é só o velho da van, né? a única coisa que as pessoas falam é que ele é velho.
2: É o velho da van, é, é, é o máximo de acusação que fazem dele, né? e não de que ele está devendo, não pagou o seu imposto de renda.
0: Ah, tem isso também. Um, um pouco <risos> grave. E, então, mas uma coisa que a gente vê bastante, infelizmente, eu vou fazer uma meia-culpa, porque eu também já falei isso, até me conscientizar dessa questão, é que muita gente comenta assim, ah, judeu que vota em Bolsonaro não aprendeu nada. O que, que você acha disso? E você acha que é uma ideia de que os judeus deveriam ser mais é, humanizados pelo que eles passaram? Eu li um comentário que, no caso, foi a, o, alguém nas redes sociais do IBI que fez. Queria dar parabéns para essa pessoa que respondeu alguém que falou assim, é, por que campo de concentração é escola agora para aprender alguma coisa? É,
2: é, essa é eu achei eu, eu vi quando você retuitou isso, é sensacional. É... é, é... É porque essa é uma questão muito, muito dura, né? a ideia de que, se a gente for pensar na, 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 nossa, na nossa base, que seja, por sermos, temos uma, vamos dizer, uma, uma, uma história de minoria e uma história, em muitos casos, de gueto, é, haveria uma lógica de que se atuar em conjunto. Né? Isso nós estamos falando de século XIX, né? é, de que atuações, então, seriam atuações conjuntas é, daí sim da comunidade, em relação a isso, ou, ou, essa ou essa posição, uh, porque isso uh, juntaria com toda a comunidade. Agora, isso não é mais realidade hoje. Né? É, é que, ou seja, é, a pessoa pode, Quer dizer, você tem judeus de direita e você tem judeus de esquerda, vai a Israel, ande por Tel Aviv e você vai ver a, a, a enorme diferença, por mais que você possa ter questões até muito similares sobre os temores e, e etc. Sobre, sobre esse Israel, mas, mesmo assim, você tem uma variedade de tipos de compreensão sobre como deve ser a vida de cada um, igual a de Nova York ou de Amsterdã, ou de Buenos Aires, entendeu? ou de São Paulo. É, é, eu, eu acho que a, a via, essa, essa ideia de que existe uma comunidade judaica que ela vai votar toda juntinha é, no candidato A ou no candidato B, é... Ela é, ela é, ela é, muito, é uma ideia muito velha, né? No fundo ela é uma ideia muito velha. Uhum. É uma ideia de que assim, de que existe um, um que no fundo que existe um, que essa que uma decisão de dos, uma decisão única pode é, comandar todos os outros todos os outros é, é, membros da sua comunidade. Uhum.
1: É... Muita gente da, da, da própria comunidade também não gosta das políticas do Weingarten. É contra, é discorda. No entanto, essa reportagem acabou fazendo um pouco isso que você falou. Né? Acabou unindo a comunidade para se posicionar Sim. contra o antissemitismo. Você acha que, no fundo, essa reportagem acaba dando força para o Fábio Weingarten? Quer dizer, eles, é, acabou Sim. que ele saiu mais forte disso?
2: Provavelmente. Eu concordo com você. Porque o fato é, 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 vamos pensar o seguinte, é, critérios de propaganda são critérios muito difíceis, é, é porque você te, tentar, e, e aí eu posso dar a minha experiência, tentar dar critérios racionais para algo que às vezes não é racional, é, porque às vezes é, é de feeling, é, é muito difícil é, Uma das coisas que eu me orgulho de ter feito foi exatamente, ter feito exatamente as normas que você tinha que obrigar a ter audiência, é, usar a audiência ou verificação de circulação para fazer anúncios, uh, anúncios uh, do governo federal e patrocínios das estatais. É, mas você tem que ter algum critério, X, não importa, quer dizer, um critério que seja aceito, que seja transparente, que seja todo mundo saiba qual é. é uma coisa que o Wagner fez quando assumiu o governo foi colocar um... Uh, esse, uh, ele, ele, ele mantinha o mesmo artigo, mas daí ele colocava uh, e critérios regionais e uh, etários, etc. Ou seja, pff, pff, né? e daí você faz o que você quiser com o dinheiro. Quer dizer, o que faz com que, neste ano, uh, o governo o governo Bolsonaro está colocando mais dinheiro na TV Record e na e no SPT do que na TV Globo. O que é... Você pode não gostar da TV Globo, mas isso não faz nem o menor sentido em termos de audiência e em termos do bom uso do dinheiro público. É. Uh, você não pode pegar uma TV que tem 33% de audiência e dar a ela menos dinheiro para uma empresa que tem 16% e outra que tem 14%. Isso não funciona assim. É, você está jogando dinheiro público fora. Por que você está jogando dinheiro público fora? Porque você está favorecendo uma das, as outras duas companhias. É, é, isso é uma acusação objetiva, quer dizer, isso é uma questão objetiva a qual o deve, tem, vai ter que responder eventualmente é, aos tribunais de contas. Agora, ao fazer isso como se fosse uma questão... Uh, ao colocar o Van Gaat, que ele só está fazendo isso porque ele é um judeu, é, deve você fala, você, ele desmereceu completamente o, assim, o possível argumento que eles podiam ter. Uhum. Né? É, e aí qualquer pessoa que possa até discordar do Van Gaten fala, não, peraí, peraí, peraí vamos, vamos, vamos discutir isso com pessoas civilizadas, e, isso, e esse argumento não é um argumento civilizado, esse é um argumento, é um argumento de barbárie, isso aqui não entra dentro da sala, sabe? o que a Stuhr fez foi isso e aí eu acho que todo mundo fala assim nem agora o Wagner não ganhou pelo menos seis meses mais de, <risos> de prazo para fazer o que ele quer fazer porque que ninguém que vai querer se unir à, à, à acusação da Stuhr né?
1: é o famoso tiro no pé né
2: é exatamente não isso é completo, é, mais. É, completo. Mais. é completo é completo e, e é vergonhoso porque uh, ele traz ele traz uma coisa uh, porque, no fundo, é como se você aí ah, eu só não estou nesse clube, eu só não estou sendo aceito porque o, o, o porteiro ajudeu, é judeu, entendeu? Uhum. Né? Eu só não estou no clube lá da, das empresas que estão sendo favorecidas porque, porque tem esse porteiro aqui na minha frente. Mas se eu tirar esse porteiro, eu entro. Eu vou tomar banho, né? Bastante.
0: e acho que é importante a gente falar um pouquinho Thomas, sobre essa questão da comparação né, com o Goebbels ele não foi o primeiro e provavelmente não vai ser o último porque também a gente já viu o Lula ser comparado a Goebbels pessoas que estão aí de lados bastante Sim. opostos João Santana uhum, também, uhum, também. Uhum. qual que é a importância no geral de a gente não fazer esse tipo de comparação
2: não, não. acho que isso, isso, é, isso, é, isso é sensacional, isso, porque é exatamente isso um, tem coisas sobre as quais as pessoas têm que aprender que com a civilização, quer dizer com um pouco de história que a gente vai acumulando, uh, que você não faz. né Quer dizer, você pode não gostar uh, de qualquer outro político. Você pode não gostar do Bolsonaro, você pode não gostar do Lula, você pode não gostar do Chaves, você pode odiar o Trump. Ok, nenhum deles, não tem nada, nada deles se assemelha a o nazismo ou a Hitler ou a Goebbels, ou a Himmler ou qualquer outra coisa é, são coisas completamente distintas Quer dizer, o que aconteceu é, na Alemanha foi uma política de Estado genocida é, você assim isso isso uh, você pode ter todas as críticas possíveis uh, ao que está acontecendo por exemplo com o Trump na, na, na sua relação com os imigrantes uh, uh, latino-americanos e, 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 e você pode achar isso tudo um absurdo, mas não é a mesma coisa. Ponto. Ela é condenável por outros motivos, você pode, deve e pode condená-la por vários motivos, mas ela não é uma política nazista. É, são coisas que você tem que, com o tempo, nós temos que aprender. Da a forma como nós, brasileiros, nós que vivemos no Brasil, temos que aprender com o, a história da escravidão e entender o que, que significa a escravidão no Brasil e entender que as pessoas que foram sequestradas da África e tra trazidas para o Brasil, elas elas têm é, portanto um, um elas têm uma elas têm uma história de sobrevivência que é a única delas e que portanto essa a sociedade brasileira tem que aprender a como é, é, a como tratá-la essa 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 dívida é, tem a questão que é uma questão, a questão da escravidão, a, a, tem a questão a, a, do tudo que aconteceu com o nazismo e o holocausto, etc. Então, assim, é, tem coisas que você, assim, não fala, vai, não use isso como senso comum, porque não é um senso comum, não, é, não são coisas comparáveis, entendeu?
0: E, Thomas, a gente viu que a nota que a Istoé soltou, porque, bom, veio nota da Conib, veio nota da Fizesp, teve nota do Ibe, teve todo mundo soltou nota. Ah, soltou um monte de notas, todo mundo soltou nota, que realmente tinha que soltar, tinha que repudiar. Aí a Istoé uhum. não fez aquela famosa famigerada autocrítica, né, quando eles responderam a nota. Foi tipo, ah, não, a gente respeita muito o judeu. Tipo, tá, então por que vocês publicaram essa foi quase, porcaria,
1: foi né? Quase meu... Ah, eu
0: tenho até um amigo
1: que é judeu, né? Foi bem isso. Porque... Exatamente, tem até um amigo Tem que a minha não, Inclusive, Deus. né?
0: Inclusive, a eu amigo. Eu até fui no teatro sentido. da
2: Hebraica
0: outro dia. É, como que depois, se, se eles tivessem essa capacidade de falar Ih, não ficou bom, como que dá para... Da, não voltar atrás, mas tentar consertar uma coisa assim, porque, bom eles não, não é que eles pediram desculpas eles não chegaram nem perto, mas se eles tivessem reconhecido que não ficou bom, como que poder, esse veículo de comunicação poderia ir lá e falar, é realmente gente, erramos, qual era a melhor maneira de se fazer isso, na sua opinião?
2: Eu acho que é isso é isso, Anitta, erramos é uhum. assim, não tem porque tem, tem coisas assim nós somos jornalistas, jornalistas são naturalmente pessoas que tem muito, são muito ciosos da sua imagem, no sentido de, como, como nós temos que trabalhar com a, tentar ao máximo chegar perto da verdade, né? se não a verdade em si, é, quando a gente erra, a gente tem muito, você tenta, não, mas tentar mostrar que, é muito difícil admitir que erra, mas tem erros que são erros muito brutais. Uhum. Né? Isso é um erro muito brutal. Isso não, isso não é, isso nem é desculpável, entendeu? Que, ou seja, é, 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 tem coisas que passam do limite, do limite, do limite, entendeu? É, especialmente porque o motivo de tudo isso era um motivo completamente comercial. Uhum. O que eles fizeram foi um motivo é, é, torpe, é, era torpe desde o início, a pauta já era torpe, porque não era, estamos aqui fazendo uma matéria sobre como os critérios são errados. Que, por exemplo, a Folha de São Paulo fez semana, o, o Vertox fez semana, quer dizer, com critérios objetivos, mostrando como a Secretaria de Comunicação Social do governo Bolsonaro está privilegiando o Record e o SBT. Bacana! Uhum. Ali zero de, de questão. Não, o que a história fez foi não estão me dando dinheiro. Uhum. Era uma reclamação, era whining, né? Assim, era uma reclamação completamente, completamente. E se vocês não para, olha só o que eu sou, o que eu sou capaz de fazer caso vocês não me deem dinheiro. Era assim, é o um, é um tipo de jornalismo. Se assim, a gente via no Brasil, assiste o Tão Brian, entendeu? Anos, anos 50 Jornalismo de, de ameaça. É, não tem, acho não, não tem muito o que fazer. Agora, assim, Depois de não ter reconhecido o erro depois, depois de uma semana, é aquele caso você fala, bem, ok, tá, você é assim.
1: Então, uhum.
2: Ponto.
1: Né? É, Thomas, duas perguntas. É, se você já foi vítima ou se você já sentiu algum tipo de antissemitismo quando você estava na SECOM, algum. É, e como você encarava as críticas, se você também já sofreu esse tipo de, sei lá, retaliação por algum tipo de decisão, como é que foi, é, como é que é para o jornalista também estar né, tá dos dois lados, estar tá do outro lado do balcão e ter que, é, enfim, trabalhar com seus colegas dessa maneira?
2: Ah, é, logicamente, assim, apanhar hoje 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 eu sou muito mais tranquilo olhando para trás e consigo ver isso de uma forma muito mais tranquila porque também já passou as feridas todas já foram cobertas vamos pensar assim logicamente que é apanhar sempre ruim né? eu acho que a minha intenção quando eu quando eu trabalho no governo primeiro foi porque eu fui para o governo para ter uma experiência não fui eu não fui para o governo por uma questão partidária eu tinha, eu tinha feito, fiz quase 30 anos de redação, depois eu fiz um período de comunicação corporativa, eu não tinha comunicação pública no meu currículo, eu tive oportunidade de fazer comunicação pública, e para o governo federal, fui. É, por uma eventualidade, eu acabei, uh, eventualidade um pouco de um tanto de competência, eu acabei subindo e virando porta-voz, depois do ministro do Estado. Mas é, não foi que eu planejei isso, vamos pensar assim. Uh, e aí, lógico, você num governo que era, um, quer dizer, é, nos governos brasileiros dos últimos anos, que são governos onde é, você tem uma polarização muito grande. E aí eu peguei uh, o Ministério numa campanha eleitoral muito pesada, que foi a de 14. Lógico, você apanha. Você era o sujeito que estava, né? Se, se apanha muito, porque era uma campanha. Foi uma campanha muito, uh, foi uma campo muito difícil, uma campanha de, de muito de sentimentos muito fortes. Uh, não tanto quanto a de 18. Uh, a de 14, acho que foi mais estruturada nesse sentido. Mas foi uma campanha porrada. Apanhei muito. Uh, você tem que meio que levar... Mas nunca houve nada no sentido racial do termo. Porque ninguém nunca me chamou... O judeu de Thomas whatever. Trauma. O judeu Thomas Trauma entendeu? Uhum. É, é, então, assim, você tinha... Eu, eu, eu e o Jacques Wagner, a gente brincava. Nós éramos da... da... <risos> da guerrilha sionista, mas o máximo que era, mas era um só, mas era uma piada interna. <risos> Muito
0: bom. Nada, nada tão grave assim, né?
2: Não, nada tão grave, nada tão grave.
0: Thomas, muito obrigada por aceitar participar com a gente. A hora que, que a Marília sugeriu o seu nome, eu falei, meu Deus, como é que eu não pensei nisso? A pessoa que mais tem é, propriedade para falar sobre todos esses assuntos, né? O lado do jornalista, o lado do SECOM, o lado do judeu. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente todas essas suas experiências. Agradeço também a oportunidade e a troca.
2: Eu, eu agradeço muito a Anitta, a Grita Marília, e olha, eu sou, eu sou, eu sou um, eu assisto, eu, ouço bem bastante vocês, assim, eu sou um, é uma das, das minhas, é, quando eu fui, quando eu comecei a fazer pod, um dos pods que eu assisti, ouvi muito foi um de vocês, é, eu acho uma coisa é, interessantíssima como uh, vocês conseguem falar para uma comunidade que nós sabemos que tem, vozes, mas não tem vozes tão jovens, e, e quando eu estou falando jovens, no sentido de renovadas, com frescor, como vocês, como vocês têm. Eu que agradeço.
0: Obrigada, Tomás. até a próxima. Tá bom.
2: Obrigada, tá bom, um beijo. tchau, tchau. tchau.